0: conversar com o Nilton Tato, deputado federal pelo PT de São Paulo. Bom dia, deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, prazer enorme estar aí no Jornal PT Brasil, TV PT, enfim, vocês estão matando a pau, muito bom.
0: Oh, maravilha, parabéns pela premiação no Congresso em Foco, deputado A gente acabou de anunciar aqui as categorias e os nossos parlamentares né, Que foram premiados eh, na última edição do Congresso em Foco E também parabéns pela atuação né, eh, na, na, na CPI do MST E é sobre isso que a gente vai começar falando aqui sobre a conclusão dos trabalhos, né? Ela vai se aproximando do fim, né? E como eu queria sua avaliação eh, dos trabalhos da comissão até o momento e se também se dá para fazer um balanço aí, tanto da, da atuação dos nossos parlamentares quanto relatoria e presidência da CPI.
1: É, primeiro é, nós havíamos denunciado na época da instalação de que ela não tinha o um fato determinado e mas aí nos organizamos é, para poder enfrentar, até porque éramos minoria dentro da, da CPI,
0: nos organizamos e
1: já que está instalada, vamos lá fazer o enfrentamento, é, tentando, no ABI, discutir uma agenda positiva e como melhorar a, as políticas públicas voltadas para a reforma e apoio à agricultura familiar. Sabendo, evidentemente, que quem mobilizou para criar esta CPI é, fez justamente para poder criminalizar os movimentos da luta pela reforma agrária e atacar o governo do presidente Lula numa tentativa de intimidar o presidente não voltar a fazer reforma agrária, não apoiar a agricultura familiar. Então, durante o processo da própria CPI, no conjunto dos requerimentos eles e aprovados alguns e outros nós conseguimos, a bancada de forma muito guerreira conseguiu resistir, é, ficou claro e evidente que era uma CPI né, para esse fim mesmo, atacar, criminalizar os movimentos e atacar o presidente Lula porque não tinha o que apurar. Lembrando aqui, nós estamos falando de uma, da quinta CPI que tenta é, apurar crimes é, do, dos movimentos que lutam pela reforma agrária, em especial o MST, e das anteriores também não chegou a nada, até porque é, lutar, se organizar né, para fazer com que se cumpra é, direitos garantidos na própria Constituição, como é a reforma agrária, né, é uma garantia da própria Constituição. Então, no Estado Democrático, você pode se organizar e lutar por direitos. Então, o que o MST e os outros movimentos fazem é aquilo que está na própria Constituição, que se o Estado, poder público não implementar a política, né, tem o direito de se organizar e lutar para que aconteça. E aqui a gente percebeu, então, no andar da, da própria CPI, os requerimentos que nós propomos lá é, para poder fazer com que se discutisse uma agenda positiva, podemos dizer assim, de como melhorar entendeu, a política pública, é, os nossos requerimentos não foram aprovados. E mesmo aqueles que foram aprovados é, através de negociações dentro, dentro da própria é, CPI, não foram pautados. E, e ali a gente percebeu Entendeu? Claramente, é, quando começou a, a querer convocar ministros que não têm nada a ver com o assunto, com a temática da própria CPI, ou mesmo nas diligências organizadas né, pela CPI, é, cometendo absurdos, eu digo inclusive crimes que depois foi objeto de ações por parte de toda a nossa bancada e também de toda a base do governo, junto com os outros partidos que compõem a base do governo, né? como por exemplo. É, invadir barracos de acampados que estão ali é, é, aguardando, entendeu? O lote aguardando que se faça a reforma agrária, mas invadindo barracos sem ter sem ter um mandato judicial, arrombando, por exemplo, o cadeado da sede né, da associação né, de assentamentos, ou adentrando em terra indígena sem a devida autorização por parte da Funai e dos próprios da própria comunidade indígena. Então foram uma série de absurdos, né? E aí agora no relatório do Salles, tá? Ele mostra claramente a própria intenção da CPI que foi denunciado por, pela gente originalmente. Então lá é, indicia, né? Pede o indiciamento de lideranças dos movimentos da luta pela reforma agrária, em especial do MST e da FNL, por simples fatos de estarem fazendo movimento e organizando movimento para ocupar aquilo que é legítimo, inclusive, né, quando se ocupa áreas que são destinadas para a reforma agrária, ou área pública, ou é, área privada que não venha cumprindo a função social e que, portanto, já tem uma análise do próprio INCRA, né, dizendo que aquela propriedade deve ser destinada para a reforma agrária. Como o Estado não faz, evidentemente que os movimentos vão lá e ocupam para pressionar, e é legítima, entendeu, Esse, essa mobilização. Então, criminaliza o movimento através do indiciamento dessas lideranças. Ataca o governo, ataca o governo na medida é, em que é, 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 levanta, e como conclusão, inclusive final, diz que não pode mais fazer reforma agrária, e dizendo que o presidente Lula... Né, está é, adotando uma série de políticas que não valorizam a propriedade privada e incentiva a ocupação. Né? Pelo contrário, quando você tem o né, um, 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 um governo que cria o Ministério do Desenvolvimento Agrário, cria o plano específico da agricultura de, do Pronaf da Agricultura Familiar, mantendo, inclusive, do agronegócio, que aumentou mais de 30%, inclusive, em relação ao do ano passado. Né? Então eles fazem essa tentativa para tentar intimidar o governo do presidente Lula Pede indiciamento do GDIS que não tem nada a ver também com o assunto tá? Fizeram uma sacanagem de criminalização eh, com o deputado Valmir Assunção né? Tiraram em cima da hora agora no relatório final Mas fizeram de serviço tá? E as recomendações de projetos de leis que eles colocam lá vai tudo nesta linha. Então você tem projetos de lei que é para dificultar a política da reforma agrária, completamente ao contrário da nossa atuação, da atuação da bancada e de toda a base do governo na CPI, de que queria discutir uma agenda positiva. Então eles levantam e relacionam projetos de leis né, dentro dessa perspectiva de que não tem mais que fazer reforma agrária. É, também projetos de leis lá, que criminalizam os movimentos, tentando né, enquadrar os movimentos da luta pela reforma agrária como movimentos terroristas. E para vocês terem uma ideia, como para que linha que é o relatório, é, ali tem projetos, inclusive, para flexibilizar mais ainda a legislação para porte e liberação de armas. Projeto, inclusive, do ex-presidente, o inominável, né, o, o, o inelegível, tá? Então mostrou claramente que, para que foi instalada a CPI, a própria condução dela, isso acabou criando né, uma situação muito ruim para o próprio instrumento da CPI e também para a Câmara, tá? fazendo com que agora a gente é, tenha a possibilidade de construir uma maioria e derrotar o relatório do Salles e mostrar para a sociedade que essa CPI aí não deveria nunca ter instalada, ela só tomou tempo e energia dos parlamentares e gastou dinheiro público para apurar aquilo que não tem o que apurar, como já ficou provado nas CPIs anteriores que tentou apurar crimes ligados à, é, ao MST ou à reforma agrária.
0: Deputada queria aproveitar para falar do relatório, né? A previsão é que seja votado amanhã. Eu queria saber se está mantida essa, essa previsão de, de votação do relatório final, né? Que é do deputado Ricardo Salles e mais ou menos o que que diz esse texto, né? Que a, a base governista tenta derrotar eh, em votação.
1: Tava, eh, lembra que o prazo dela terminou eh, eh, semana? retrasada, o Salles de o presidente Lira, então deu mais 10 dias e esse prazo vence amanhã. Então o, o, o relatório já foi lido na quinta-feira passada, nós pedimos vista e aí tem que contar duas sessões é, da Câmara. Acontece que não foi chamado sessão da Câmara nem sexta e parece que não vai ser chamado, chamado sessão para hoje. Então não vai ter passado as duas sessões porque estava previsto para ser votado amanhã. Então, como não não tocou, não... Então, nós estamos aqui na pressão de que o prazo que foi dado, que termina amanhã, né, não pode votar, porque não passou as duas sessões. Então, nós estamos, evidentemente, na luta né, e tentando convencer o presidente Lira para não prorrogar mais uma vez. Tá? Então, a previsão é que amanhã vence o prazo, mas não contou as duas sessões. tá então, ela pode terminar sem votar o relatório. Ou, se por acaso o Lira atender o novo pedido da direção da CPI de prorrogar mais alguns dias, ela pode ser, então, votada na quinta-feira é, é, dessa semana. E, e, evidente, aquilo que eu já falei, é, o, o relatório, né, é, todo arrazoado, né, o discurso dele, é muito mais um discurso ideológico contra a reforma agrária. As acusações é, que eles fazem dentro do relatório do Sales, tá, são acusações infundadas. É, você, você sabe que em todo movimento, em toda a comunidade, em qualquer lugar, você sempre tem pessoas descontentes, tá? Então eles foram lá e pinçaram, entendeu? Dentro de algumas comunidades, pessoas que foram lá para fazer crítica à atuação do movimento, mas não deram a oportunidade e mesmo nas diligências não foram ouvir o conjunto das comunidades ou dos assentamentos, né, ou acampamento uh, onde a CPI foi. Então mostrou claramente que eles foram lá para pegar denúncias vazias, trazer para dentro do relatório em cima de um discurso ideológico do que é um movimento. Criminoso, que é o um movimento terrorista, enfim, esse discurso é, bolsonarista da extrema direita, tá? sempre tentando, na verdade, falar para fora do que né, fazer o papel que seria o papel de uma CPI para apurar crime, se por acaso houvesse. Mas como não há crime para apurar, então o relatório todo vem com uma série de acusações infundadas tá? naquela... É, estratégia deles de produzir material para as redes sociais, produzir fake news como já vem fazendo com algumas lideranças, inclusive é, com parlamentares e também com o próprio governo, então é um relatório que não serve para nada porque ele é, é bem aquele discurso do Salles e daquela turma que é da a -política, entendeu? tudo aquilo que a gente sabe do que é que representam essa minoria hoje, né, felizmente a é minoria dentro da Câmara, mas que querem fazer um barulho, né, e aí tem como tem muitos seguidores nas redes sociais, então eles querem fazer muito mais uma coisa para as redes sociais. Mas digo para você que é, o, o, é muito patente, a última frase do relatório dele é, é de que o Brasil não precisa mais fazer reforma agrária, quando a gente tem hoje quase 100 mil famílias cadastradas no INCRA, né, que querem um lote para poder produzir alimentos, produzir perspectiva de vida para a família, né, para suas famílias, é, mas pelo menos quase 70 mil que estão acampados né, no Brasil afora. Então isso mostra claramente de que precisa retomar a política de reforma agrária, que é aquilo que o presidente Lula vai fazer e não é esse relatório que vai impedir. Por isso nós vamos derrotar esse relatório, para mostrar para a sociedade que a CPI não deveria ter existido. E, e, e nós sabemos, nós sabemos que o, o presidente Lula, há uns 20 dias atrás, lançou o desafio, se não me engano acho que foi lá no Piauí, de que ele quer de novo tirar o Brasil do mapa da fome, ainda nesse mandato, numa, nesse mandato dele. Tá? É, mas para faz, fazer isso, precisa fazer reforma agrária, precisa apoiar a agricultura familiar e quem produz alimentos. Então essa CPI veio para atrapalhar né, essa estratégia, essa perspectiva e essa vontade do governo que nós entendeu, batalhamos pra, nas eleições do ano passado justamente para poder retomar. Então não é isso que vai intimidar né, o governo do presidente Lula a fazer o que discutir, o que é necessário entendeu, para o país, né, para o povo brasileiro que que é produzir alimentos e alimentos saudáveis.
0: Deputado, e acabou que a CPI também, né, que foi criada para criminalizar os movimentos pela terra, o governo Lula, também abriu espaço para que a sociedade pudesse entender muitos aspectos né, dessa luta que ainda não estavam muito claros. Como é que essa CPI também pode servir como uma oportunidade para aprimorar o processo de reforma agrária, para mudar a opinião pública em relação a isso né, e fazer crescer esse movimento aí pela justiça na terra?
1: Sabe que nós nos organizamos, inclusive, para preparar um relatório alternativo caso necessário, tá? É, onde, inclusive, o documento que nós preparamos é, dialoga muito com aquilo que já foi discutido nas próprias eleições do plano de governo do presidente Lula, de como que nós podemos aprimorar para poder avançar aquilo que é necessário. tá? Então, esse documento a gente tem, evidentemente, que a gente discute a melhor estratégia para justamente mostrar para a sociedade que essa CPI não devia ter existido, e nós queremos discutir em outro espaço dentro do Congresso Nacional, também nessa relação com o governo, né, de como é que a gente é, cria mecanismo para facilitar, para avançar na, na reforma agrária. E a CPI, de certa forma, ela contribuiu, tá é, pelo menos foi nosso o empenho de toda a bancada e também dos partidos que aí eu vou citar aqui o PSB o PCdoB, o PSOL né é, também de partidos que agora faz essa compõem essa base ampla né estou falando aqui do PSD, estou falando mesmo de parlamentares da União mesmo também do próprio Republicano né que é, nos momentos né é, de debate dentro da CPI acabou discutindo uma agenda positiva o que a gente não via era evidentemente por parte da direção da CPI e daqueles da extrema direita mais bolsonarista que queriam só fazer discurso para as redes sociais no sentido de, da criminalização, de chamando os movimentos de bandido, né? é, enfim, daquilo que todo mundo sabe qual que é o discurso deles. Então esse debate, aquilo que veio, estou falando assim, as barbaridades cometidas pela própria direção da CPI fez com que a CPI ganhasse é, é, espaço no debate público perante a sociedade. Então, muita gente discutindo a reforma agrária daí né, a importância da reforma agrária e vendo que a reforma agrária e apoio às políticas, à agricultura familiar, está diretamente relacionado para poder produzir alimento para enfrentar fome, para gerar emprego, para enfrentar carestia, inflação nos preços dos alimentos. Né? Então todo então a, a CPI de certa forma, mas aí fruto evidentemente de todo o nosso grupo, né? foi isso com que a gente é, 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 a, ocupasse o espaço para fazer os enfrentamentos, mas colocando uma agenda positiva, até porque a gente está vivendo um momento ímpar nesse país que a gente precisa celebrar entendeu tudo aquilo que a gente vem assistindo né, da, do retorno das políticas públicas que deram certo, o anúncio já de novas políticas e na medida em que o Brasil começa a fazer a lição de casa no enfrentamento da desigualdade e da crise climática, né, a gente percebe aí o Brasil voltando também no cenário internacional. Então nós queremos, né, e nós usamos inclusive o espaço da própria CPI para fazer esse debate, da agenda positiva daquilo que interessa para o Brasil, daquilo que interessa para a grande maioria do povo brasileiro, são os trabalhadores, as trabalhadoras do campo e da cidade, né? E, e então podemos dizer assim que mesmo né, de, enfrentando lá, tá, que sugava a energia da gente, eu falo que sugava inclusive espiritualmente, porque você chegar no final do dia de uma sessão da CPI, ouvindo aqueles discursos é, desses bolsonaristas, é de matar, eu falar que é, é uma tortura, entendeu, para quem acompanhava aquilo de perto, mas eu quero aqui parabenizar o conjunto do, dos parlamentares em especial da bancada do PT a gente teve lá a presença permanente da nossa presidenta, a Gleice né, o Valmir Assunção o João Daniel, o Padre João o Marcon, né, a Camila é, o Paulão que eu acho que já, já falei, enfim né, os parlamentares do PT ali presentes, o, o, o Alencar que veio somar como vice-líder do governo ajudando a articular bastante no conjunto eh, dos outros partidos. Então nós utilizamos a CPI, mesmo num espaço muito difícil, para fazer um debate positivo e da importância da agricultura familiar. Então acho que dá para dizer que a gente que saímos vitoriosos. Evidentemente que a gente quer eh, agora ter os votos, né? estamos trabalhando para isso junto com com as lideranças do governo, Guimarães e Alencar o próprio Padilha acompanhando de perto também, para a gente derrotar esse relatório, que é uma boa sinalização para a sociedade. E, e aí, evidentemente, nós aproveitarmos o calor desse debate de forma positiva nos outros espaços eh, do Congresso Nacional e ajudar o presidente Lula eh, e o ministro Paulo Teixeira a avançar na reforma agrária.
0: Maravilha, deputado. Obrigada pelas explicações aqui com a gente, essa conversa nessa segunda-feira. Bom trabalho aí para vocês na Câmara e força nessa luta aí na CPI. A gente acompanha aqui e esse espaço segue à disposição também da nossa bancada. Venha sempre que quiser.
1: Obrigada, Manu. Um grande abraço para todos vocês e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. PT saindo na frente, entendeu? Também na área da comunicação. Obrigado.
0: Obrigada, deputado. Um abraço. Bom dia.